0: Som inte längre skäms eller vill tiga om sexuella övergrepp. Och myndigheter som tvingats ta flera steg framåt för att bestraffa de män som begår övergreppen. Det är resultatet av en ny MeToo-rörelse i Egypten. Och det började med ett Instagram-konto. Det här är Studio DN, jag heter Aminata Grut. Ja, det handlar om Egyptens MeToo-rörelse i dagens studio. Den Gäst är Erik Olsson, DNs Mellanöstern-korrespondent. Välkommen. Tack. Berätta, Egyptens MeToo-uppror verkar ha åstadkommit ganska mycket på väldigt kort tid.
1: Ja, det, det får man nog säga. I somras så startade en ung tjej som heter Nadine Ashraf ett Instagram-konto. Som helt och hållet var tillägnat eh, vittnesmål om sexuella övergrepp. Anledningen till att hon startade det var att hon hade en längre tid gått att reta sig på en man i, i den yttre bekantskapskretsen. Som under flera år systematiskt begått sexuella övergrepp. Och kom undan med det. Eh, han hade... Sysslat med det i, i skolan, i motsvarande högstadiet uppe på universitetet. Och det hade kunnat fortgå. Eh, nu bad hon eh, kvinnor att eh, komma in med sina vittnesmål. Dels om den här mannens beteende och övergrepp. Och, och dels om övergrepp i allmänhet. Och det blev en ett, ett enorm
0: respons på det. Ja, det här är Instagramkontot. Assault Police heter det, eh, har ju eh, tydligen fått enorm respons. 180 000 prenumeranter, stämmer det?
1: Ja, nu har hon över 200 000 följare. 207 000 när jag såg sist.
0: Grundaren Nadine Aschaf har postat ett inlägg där hon verkligen understryker att Instagram-kontot snabbt har blivit något annat än bara ett personligt konto. Vi kan höra vad hon, hur hon säger det själv här på Instagram. Och här säger alltså Nadine Ashraf att Assault Police är inte bara en enda person. Det är inte ens bara ett team av volontärer utan det är varenda människa som har bidragit till kontot. Alla som har likat, alla som har kommenterat eller delat något från kontot. Det är en community helt enkelt. Kan du berätta lite mer? Vad, vad har det här Instagram-kontot satt igång, Erik?
1: Ja, man ska komma ihåg att i Egypten, alltså de unga i Egypten, de är enormt eh, ivriga användare av sociala medier. Och eh, de kommunicerar på det viset. Ja, det är ju inget, inget ovanligt, kanske. Men, men det, är, det, är, det är en stor grej där. Och eh, den här larmklockan då som hon ringde i. Den fick så stor respons att, att medier, myndigheter, rättsvårdande myndigheter de kunde inte bara negligera det och titta bort som de har kunnat göra med andra initiativ som kvinnor har gjort för att stävja sexuellt våld och sexuella trakasserier utan de var tvungna att agera. Det här var på agendan i allra högsta grad.
0: Berätta mer, Var, vilka fall har tagits upp på grund av uppmärksamheten kring det här kontot?
1: Ja, det här som jag nämnde om, om, den, om mannen som hon ville få vittnesmål om. Han tillhör ju en besutten familj, en rik familj, en familj med kontakter. Han hade gått i de finaste skolorna. När, han, när det här uppdagades så pluggade han i universitetet i Barcelona. Men eh, hans höga ställning så att säga då, den, den hjälpte honom inte i det här fallet utan han blev utlämnad och häktad också spårning om. Ja, han inte än, det är en rättsprocess som pågår. Men det och vad som hände som en spin-off av detta det var att andra övergrepp kom i dagen. Bland annat ett fall som är över sex år gammalt då en ung kvinna blev våldtagen, gruppvåldtagen efter en fest på ett lyxhotell i Kairo. Det kom upp en massa uppgifter om det och vilka som hade misstänktes för att ha medverkat i det här. Och då kom också det här fallet upp på bordet.
0: Och det fanns en, en kvinnoorganisation som är mer eller mindre officiell som hade uppmanat vittnerna att träda fram. Ja,
1: det var ju det här då att, att det officiella i Egypten kunde inte blunda för den här stormvågen av vittnesmål och den enorma uppmärksamheten. Så då var det en institution som har funnits sedan i början på 2000-talet som heter National Council of Women, om man översätter det till det engelska nationella kvinnorådet, eh, som ska främja kvinnors rättigheter. Och de sa att eh, om ni kommer till oss eh, så ska vi se till att det här, det här förs vidare.
0: Men det gick inte riktigt så?
1: Eh, ja och nej. Eh, det nationella kvinnorådet pressade på åklagarmyndigheterna så att de lämnade ut Män, de här männen som hade anklagats för att ha deltagit i en gruppvåldtäkten. Några av dem befann sig i Libanon. De blev utlämnade därifrån och de blev häktade. Men vad som hände sen var att, att myndigheterna vände sig mot kvinnorna som hade gjort anmälningarna, att de hade bett sig i citat osedligt eller att de mer eller mindre hade sig själva att skylla. Och de vittnen som, som hade bevittnat dessa övergrepp, de blev också häktade. Så att plötsligt så, så var det kvinnorna som hade bevisbördan, de som var offren alltså. Och där står vi nu.
0: Ja, finns det hopp om förändring på riktigt i Egypten? Vi är strax tillbaka och då ska det handla mer om vad kvinnornas MeToo-uppror kan innebära på lite längre sikt. Det här är Studio DN. Vi samtalar med Erik Olsson, Dens Mellanöstern-korrespondent, om MeToo-upproret i Egypten. Det verkligt förvånansvärda du berättar nu i det fallet som handlar om en gruppvåldtäkt på ett lyxhotell i Egypten var väl att då vittnena också fängslades. Hur gick det med det här fallet? Sitter de här vittnerna fortfarande fängslade?
1: Några av vittnerna har, har släppts men de är fortfarande misstänkta för brott. Två av vittnarna är fängslade sedan flera månader tillbaka på väldigt oklara grunder. Man kan säga att en förklaring till det här är att allting som har med sex att göra i Egypten blir på något vis betraktat som osedligt. Oavsett om det är våldtäkt eller sexövergrepp eller sexstakasserier eller liknande... Så, så, så blir det, får det liksom en osedlighetsstämpel som, som spiller över på den som drabbas. Och det har väl delvis att göra med, med tradition att det är ett, det är ett ja, puritanskt samhälle. Det är ett mans samhälle i all högsta grad där det är männen som styr det, är männen som bestämmer över kvinnorna. Och det här har ju tror jag, att, eller en del av förklaringen till att, att den här bakvända situationen råder.
0: Hur har den internationella opinionen reagerat? Eller har den reagerat överhuvudtaget på det här?
1: Alltså, det har ju varit ganska lite, lite rapporterat om det. och det, det här briserade ju liksom i slutet av den amerikanska presentvalskampanjen och sen har vi coronapandemin. Och så att det har kommit lite i skymundan i, i den internationella nyhetsrapporteringen, tycker jag. Det har inte varit någon, några större manifestationer, vad jag, vad jag har märkt eller sett.
0: Vi talar ju om ett land där det också inte är helt ovanligt att man kan faktiskt bli. Som ung kvinna till exempel gripen för att man har postat en dansvideo på TikTok.
1: Ja, jo, men det, är ju det, här, det ligger ju i linje med det här som jag pratade om tidigare. Det är att allting som anspelar på sex eller, eller kvinnor i vid mening alltså. Eller att kvinnor överhuvudtaget har sig rätten att göra någonting på egen hand. Det, det misstänkliggörs.
0: Om vi backar tillbaka till Instagram-kontot kan inte du beskriva vad det här Instagram-kontot har gjort?
1: Jo det var ju som Nadine sa i det här korta klippet att det har blivit mer än, det började med fokus på, på en enskild förövare och sen har det blivit någon slags ja, kvinneuniversitet där kvinnor utbyter erfarenheter och, och där de får lära sig om det här med nätstalkning till exempel och utpressning och att man använder ut hotar med att skicka fejkad eller riktiga lättklädda bilder om man inte får som man vill. Alltså förövare gör det. Det här upplyser de om. Så att det har, i vid mening har det ju fått en, en upplysande ja, effekt mission.
0: Har det bidragit till att öka opinionen då då? Eller hjälpt till att trycka på myndigheterna?
1: Det tror jag att det har gjort. Definitivt. Det har ju funnits... Det har ju funnits opinionsbildare tidigare. Men de har liksom aldrig fått någon röst. De har aldrig kommit fram i det offentliga samtalet. Det här är ju är någonting som hörs och syns. Men tyvärr är det ju så att Egypten idag är ju ett mycket, mycket auktoritärt land. Där all opposition slås ner. Och därför tycker jag att de är väldigt modiga, de här kvinnorna. För att de riskerar ju faktiskt ganska mycket med att gå ut och... och, och vittna och upplysa om, om sexövergrepp och sexstrakasserier på det sätt de gör.
0: Tror du att det kan bidra till en, en reell förändring, det här Instagramkontot och kvinnornas uppror?
1: Ja, 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 man kan ju tänka sig att det finns ju lagar och det finns ju institutioner att, att man kanske tar det på allvar på ett annat sätt. Det är ju inte otänkbart i alla fall, om man nu väljer att vara optimistisk. Men om man är pessimistisk så är det som sagt ett väldigt, just nu, repressivt samhälle. Men, men det bara väl inte för evigt. Det här är ju ett sätt att, att, att visa en annan sida. Så ett annat frö.
0: Ja, det som du säger, det har tidigare varit en ganska brutal policy mot all opposition. Men i det här fallet så kanske vi kan vara mer positiva alltså.
1: Ja, det är svårt att säga faktiskt. Men, men jag tycker i alla fall att... Kvinnorna är värda beundran och att det kan ju leda till någonting. Det är ju ingen... Bara det att, att rösten höjs- betyder ju någonting.
0: Tack så mycket DNs- Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson. Och mer om de här rättsfallen- som lyftes fram under- MeToo-rörelsen i Egypten- kan ni läsa i DN lördag- eller på DN.se. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelakaj- Exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.